Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos en el 596, es miércoles, son las 3 y 35 minutos de la tarde. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Lata, buenas noches también para los del otro lado, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestros cafés, como siempre, agua, refresco, eh, fritos variados, <ríe> como, como se diría, ¿no? Eh, un poco así por encima, pero bueno, lo más importante, espero que estéis muy, pero que muy bien, ¿no? Y al fin y al cabo, que estéis también ahora mismo escuchando este podcast ya número 596. Nos quedan cuatro programas, eh, sin contar este, ¿no? Obviamente, eh, para el programa 600, y oye... Esto ya empieza, empieza a tomar color, ¿no? El otro día decíais en el Discord, Nacho, 600 programas. Yo digo, 600 programas. Eh, lo raro no es llegar a 600, lo raro es que yo me haya comprometido a llegar a esa cifra, ¿vale? O sea, llegar a 600 programas, dentro de lo que cabe, pues bueno, se puede llegar a largo plazo, etc. El, la gracia es que yo he llegado a 600 tan rápido, ¿no? Com comprometido con la causa y sin faltar prácticamente eh, un día. Esto, por supuesto, eh, se consigue, pues cómo no... Gracias a vosotros, que estáis ahí todos los días, y gracias, como no, también a la gente que se pasa aquí a comentar el programa, como mi querido don Jaime San Simón. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues... Derrapando, ¿eh? Lo puedes contar, ¿eh? O sea, puedes contar lo que me ha pasado. He llegado mmm, derrapando de una manera impresionante. A sí. las 15.30 15 estaba en el chat de Discord escri escribiendo, son las 15.30... Y aquí Nacho no ha aparecido y antes de que llegase el minuto 31 ha activado la llamada. Ha sido una cosa loquísima. He estado comiendo con, con Enrique Colinet y con, y con Maiku, ¿no? Su, con María, su, su pareja. Toda mi María, mi pareja, y hemos estado, pues bueno, comiendo. Y literalmente he dicho, vale, creo que llego a y media en punto. Jaime es testigo de que he llegado a y media en punto y he empezado la emisión a y media en punto. O sea, ha sido una cosa clavado. que he clavado. Eh, puntualidad eh, japonesa, suiza, <risa> llámalo como quieras. He dejado preparado todo antes de irme y ha sido. Llegué a decir, Jaime, aquí estoy, empiezo. Y le he dado al botón de arrancar y ha arrancado a las tres y media eh, en punto, ¿no? Dice, ¿no ha puesto el título al stream? Eh, sí, 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 lo, lo he dejado eh, programado antes de, de irme. ¿Qué tal, don Jaime? ¿Cómo estamos? Cansado, como todos los días no, como desde todo. que se cambió la hora. Sí. Es verdad, lo has dicho esta mañana, ¿eh? que desde que se sí. cambiaron la hora tú estás, tú estás raro, ¿verdad? Estás que te falta algo. Sí, sí. O sea, me pasa siempre, todos uh -huh. los años. Tardaré un poquito en acostumbrarme y luego ya me pegarán el palo por otra parte cuando llegue el otro cambio de hora. Y es como, por favor, decidido una y quedaos con esa. Pero, ¿llevas peor este cambio de hora que el de verano? Porque yo el de verano es el que llevo peor. 
Yo este lo llevo peor porque mentalmente cuando... O sea, como cuando es de noche, para mí el día se ha acabado. El problema es cuando eso pasa a las cinco y media, seis. Claro, claro, sí, totalmente. Y es verdad, ¿eh? en Alicante, me acuerdo cuando vivía en Valencia, eh, a, a long time ago, ¿vale? Y me acuerdo que en Valencia, a las cinco y cuarto, cinco y media, era ya de noche. Y claro, en Sevilla anochece en torno a las seis y cuarto, seis y media, es casi una hora después, ¿no? Y lo notaba, lo notaba. Era lo típico que tú decías, oye... No es de noche muy pronto, no, no. De noche muy pronto, no. Es que tienes el mismo uso horario, pero estás a, a 700 kilómetros, ¿sabes? Esa es la diferencia. Eh, tampoco ha ayudado que he estado bastante a tope con juegos que se me, que se me van quedando pendientes. Tengo, tengo análisis aún por escribir y tal. Ay. Entonces siempre hacía... Sí que es verdad que la Steam Deck, lo bueno y lo malo que tiene, es que puedo seguir analizando en la cama. En plan, sí, directa... puedo a las 12 de la noche y digo, bueno, encendemos la Steam Deck y continuamos. Directamente también llevas tu, 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 tu trabajo, ¿no? Más allá de, de, de lo normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Nada, pero oye, bienvenido, bienvenido sea que al fin y al cabo estamos teniendo muy buenos juegos y eso siempre es bueno. Oye, muchas gracias a todos los que estáis eh, ahora mismo ya pues dando las suscripciones, ¿no? Está, está el, el contador creciendo, ¿no? Aunque... Al final no terminan de saltar en pantalla, pero gracias, por ejemplo, a Gigi Wen, que se ha suscrito tres meses y dice un mesecito más por aquí. Saludos, maestro. Muchas gracias, Gigi. Y se ha suscrito por primera vez ahora mismo Tiranto Blanc. Tiranto Blanc. Tiranto Blanc. Si no lo conoces, es una de las grandes novelas del, del catalán. Sí, no lo, no, lo, no lo conocía, tío. Pues mira, se ha suscrito por aquí Prime. Muchas gracias. Sabéis que entráis todos en el sorteo. ¿Vale? Del programa 600, ¿no? Ahí estoy intentando a ver si consigo arañar alguna, alguna clave más, ¿no? De cara, de cara al sorteo, para que todos los que estáis aquí, pues bueno, podáis disfrutar de los juegos lanzados en 2022. De hecho, esa es un poco la idea, ¿vale? Intentar sortear claves de videojuegos que estén disponibles, pues para... O que hayan salido este 2022, ya que ayer estuvimos comentando los nominados, ¿no? Que fue un debate interesante, tanto con Álvaro... Eh, tanto entre Álvaro y yo, ¿no? Porque al final, pues teníamos posturas enfrentadas, que eso es lo divertido. También por, vos, con, por vosotros, ¿no? Que en el chat estuvisteis comentando, pues bueno, vuestras eh, vuestras ideas, ¿no? Y cuáles han sido vuestros juegos favoritos. Mira, nos dice por aquí Tiranto Blanc, merecido. Hace ya un mes que te escucho y ayudas a pasar las tardes. Pues bien, muchas gracias, Tiranto. Ahí está, bien, bien. Oye, muchas gracias a todos los eh, que estáis por aquí. Dice Chuso que realmente del catalán no, ¿no? Que se escribió en Gandía y que por tanto es valenciano, fíjate. Sí, bueno, uf, es que bueno, aquí te podemos metes en... entrar en, claro, en una... Sí, aquí te metes en un follón que yo... Te voy a meter en un follón bastante grande. Sí, yo, sí, yo, de sí. hecho, cuando estudié en la escuela, yo lo que estudiaba era valenciano, que claro. es, eh, digamos, el, la variante sí. que se habla aquí del, del catalán. Bueno. Y esto siempre se ha dicho, que la, la gran novela del, del catalán se escribió en la comunidad claro. valenciana, o sea, en, en el país Valencia, claro. no en Cataluña. Yo, yo esto, yo pues esto lo aprendí. Te puedes, meter, puedes meterte en todos los follones políticos que quieras con, con ese tema histórico, pero al final es una novela medieval. Uh -huh. y, y eso es. Eh, aquí, digamos que una traducción más o menos sí. sería Tirante el Blanco. O sea, tirante lo blanco es como un título. No me acuerdo de nada, tío, del valenciano. Fíjate que sí. no, 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 nunca lo aprendí a hablar, ¿vale? O sea, te soy honesto. Pero sí, ojo, lo entendí. O sea, comprendía todo, incluso como formáis el pasado, que me costaba la tirada. <risa> como formáis el pasado, decía, pero espérate, yo no, esto no lo entiendo, espérate. Pero al final lo terminé, lo, lo, lo terminé eh, entendiendo y comprendiendo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de problema. Y eso era, eh, eh, estaba bastante, bastante, bastante divertido. Dice, a tope, polémica siempre, ¿no? Dice por aquí, doctor, código de Blasphemous 2, no, de código, que, créeme que de... Créeme que de Blasphemous 2 no va a haber código, ya te lo digo. Del 1 puede, aunque ese no está en 2022. Lo que sí puedo hacer 
es intentar pedir alguno de The Last Door, que ha salido la edición física hace nada. Vamos, de hecho, la, la ha comprado esta, esta semana. Yo me autopago el sueldo, ¿sabes, Jaime? Yo creo que eso también lo haces tú con, con la empresa en la que tú trabajas, a lo mejor. Pero, <risa> o sea, yo el otro día estaba yendo aquí y digo, vale, estoy comprando The Last Door en edición física y luego esta misma semana, bueno, este mismo mes, Mauri me tiene que pagar. O sea, que estamos... <risa> Estamos cambiando cromos, ¿no? Estamos intercambiando, ¿no? Dice por aquí, códigos de Frontiers. No sé si va a haber mucho código porque está chungo, ¿eh? El tema de Sonic ha habido, ha habido poco, pocos códigos. De hecho, el mío ha llegado más tardecito. Comentado todo esto, gracias por los Prime, gracias por las suscripciones, gracias por eh, apoyar a Manual. De verdad, muy importante que os suscribáis a Revista Manual. Estamos en el periodo de renovaciones. Ya os contaré cómo va... Digamos que la evaluación general, ¿no? Cuando estemos en enero, de cara al número al número 11, de momento se está dando de baja gente. No voy a decir bastante, pero sí se está dando de baja gente y yo esto me lo, me lo olía, ¿no? No solamente por la subida, sino también, pues bueno, se acercan tiempos difíciles, ¿no? Creo que todos estamos un poco apretándonos el bolsillo, más por lo que pueda pasar que incluso por lo que está pasando. Y entiendo, obviamente, a todos los lectores. Así que, si alguno sí quiere apoyar manual, es un momento ahora mismo eh, perfecto para ello. Jaime, oye, mmm, bueno, y en Spotify que le dejes a seguir, ¿eh? que esto es muy importantísimo, que lo de llegar a 3.000 es una, es una meta ya que me he autopropuesto. Eh, tenemos análisis de MacPixel, juego que has estado dándole tú ahí eh, caña y hemos, vamos a tratar también alguna que otra información de Phil Spencer y un juego en el que me quieres meter, porque ha salido el juego de cartas Pokémon al que yo le di muchísimas horas en físico, en realidad, cuando era adolescente, literalmente con las primeras cartas de Pokémon y escúchame que ha salido para móviles esto esto va a dar mucho que hablar ¿eh? aquí sí, sí luego matizaremos un poco el, el tema pero aquí el objetivo está claro sí. tú has empezado con Pokémon Snap y tienes que llegar a Magic entonces estamos con, con Pokémon no con Marvel Marvel Mar con Marvel Snap has dicho Pokémon Snap Pokémon Ay, Snap eh, eh, ojo que Marvel eh, Snap claro. Pokémon Magic Estamos, ¿eh? Estamos. Vamos, dame, dame. Oye, ¿en qué nivel estás tú? Porque estoy ya casi en el nivel 500 en el Marvel Snap. ¿En el nivel 500? Yo no. Yo, yo ayer, de hecho, llegué al 130. O sea, fíjate. Yo voy por el 130. Tú me ganas, vamos, por goleada. Que, por cierto, te he escuchado. ¿Qué, qué carta estás usando? Eh, eh, ahora me, me he pasado a una baraja de, de destruir. Eh, que es un poco el equivalente a cuando... Yo en su momento jugaba blanco-negro. En, en Magic, entonces sí. son eso, barajas que se basan en destruir tus propias cartas para traer versiones mejores de esas cartas. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, Bucky Barnes cuando se destruye se convierte en eh, se convierte en el soldado de invierno. Eh, oh, qué guapo, eh, o sea, Bucky se... O sea, bueno, a ver, Bucky es el soldado de invierno, obviamente. Por cierto, mejor película del universo cinematográfico Marvel, ya lo digo, hasta aquí hasta aquí mi apunte. Eh, pero sí, no lo sabía, no lo sabía. Yo es que esa carta no la tengo todavía. <risa> Y eso, y tengo, por ejemplo, cartas como de dientes de sable, cuando lo destruyes vuelve a tu mano, pero cuesta cero volver a invocarlo. Sí. Eh, tengo pues cartas para matar, como por ejemplo Deathlock o Matanza, que sí. eso cuando entran como que... La, la idea es eso, destruir las cartas. Por ejemplo, o tengo Nova, que cuando se destruye suma uno de poder a todas las cartas uh -huh. que tienes encima de la mesa. Entonces la idea es eso, como ir poniendo localizaciones pensadas simplemente para destruir todo lo que hay y crear una serie de efectos, como una carta, o sea, es una baraja muy de combo y muy típica, ya digo, es como en Magic es, sí. eh, las, las barajas de negro suelen tener, hay, hay algunas que tienen esa, esa mecánica, básicamente. A mí me gusta mucho el dinosaurio. El dinosaurio, cuando sacas al dinosaurio, el dinosaurio diabólico, eh, hace, hace bastantes estragos eh, en, en, en la partida. Que por cierto es cómic que recomiendo. Eh, Moon Girl y, y el dinosaurio diabólico. 
merece la pena, merece bastante la pena porque son cómics muy, muy, muy entretenidos. No sé cuántos tomos llevamos, yo creo que tengo los primeros cinco, creo que eran, o seis. Eh, yo ya he perdido la cuenta. dibujado por, por Natasha Bustos. Ah, está dibujado por Natasha, que es, es, es española, esto es muy, 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 muy importante, es de aquí, de nuestras tierras. Y si ten, de hecho, si tenéis Disney+, Plus creo recordar que hay un documental que salía, salía ella y no me acuerdo quién más salía, eh, explicando un poco eso, como era de... Eh, eso, dentro de Disney Plus, un documental sobre autores de cómic de fuera de Estados Unidos, uh -huh. que en este caso salían Natasha Bustos, y ahora no caigo quién más salía. Salía el pobre Carlos Pacheco, que nos dejó la semana pasada, a lo mejor puede ser. Nivel de colección 498, por cierto, o sea, Joder, estoy aquí, 400. casi 500. Sí, sí, 500, vaya, sí, sí. Pues mira, eh, de documental, ¿no? Que nos recomienda aquí Jaime. No lo tenía fichado y te lo, te lo agradezco. Sí, mira, Jaime, voy a buscar en un momentito el título. Sí, dale, dale, no te preocupes. Mientras voy leyendo comentarios, dice por aquí Cora, consola favorita de Nacho, el iPhone. Pues casi, no, no, te, no te voy a decir yo que estamos por ahí. Dice Mute, Nacho, también te tenemos en Amazon Music. Ah, sí, estamos en Amazon, me acabo de enterar. Va en serio, ¿eh? O sea, si estamos en Amazon, me acabo de enterar. Pues mira, también dale al botón de seguir en Amazon, que Mute nos dice que... Que estamos ahí, ¿no? Eh, Nacho, ¿la renovación de manual es automática? Sí, la renovación de manual, de manual es automática, salvo que tengáis problemas en la tarjeta. Hoy, por ejemplo, nos ha escrito una persona, yo he mandado el correo a la gente que se ha dado de baja, y precisamente en este correo que he dicho, eh, oye, eh, gracias por habernos apoyado durante todo este tiempo, nos ha contestado esta persona y dice, yo no me he dado de baja, ¿qué ha pasado? Y es que tenía la tarjeta caducada. Si tienes la tarjeta caducada, PayPal obviamente no te lo puede cobrar. Este detalle, pues bueno... A lo mejor os ha cancelado la suscripción, no porque nosotros queramos, sino porque Paypal eh, no es capaz de hacer el cobro. Perdón, Jaime, ¿qué ibas a decir algo? No, ya lo tengo. Se llama, el, o sea, se llama Marvel 616, sí. que son eso, como ocho documentales de, eh, de eso, de gente que, por ejemplo, hay de cosplay, de tal. Y entonces hay uno que es concretamente eso, de Javier Garrón y Natasha Bustos, eh, eso, comentando como su, su experiencia dibujando para, para Marvel. Pues mira, aquí nos deja Jaime ya una primera recomendación, en este caso, eh, audiovisual. Jaime, hablando de recomendaciones, ha jugado a MacPixel, el nuevo juego que tenemos hoy aquí entre nosotros. Eh, ¿Qué te ha parecido? Cuéntame. MacPixel 3, eh. ojo, eh. ojo. <risa> MacPixel 3, efectivamente. Sí. El primero tiene ya también unos cuantos añitos. Últimamente llevo dos programas que la tónica son juegos que analicé en Eurogamer hace más de una década. Bueno... Mmm... A mí me parece bien, ¿eh? Yo no, yo, yo no lo veo nada malo. Pues eso, en este caso se trata de eso, de, de una secuela, el Mac Pixel original. De hecho, al igual que en su momento, eh, o sea, la semana pasada os traje eh, Super uh -huh. Lone Survivor, que el Lone Survivor original era de 2012, aquí de nuevo el Mac Pixel original es de 2012, ahora llega la secuela que es Mac Pixel 3, el 2 se lo saltan. Hay un vídeo bastante gracioso en YouTube al respecto, de, o sea, de Devolver Digital, que evidentemente se llevan toda la comunicación del juego. Eh, para quien no lo conozca, eh, esto es obra de Sososovsky, que es un, un autor independiente bastante curioso, que siempre ha jugado mucho, tiene como eh, muchísimo juego no comercial, uh -huh. muchísimo experimento, juego, eh, o sea, durante muchos años era el, el típico de autor ¿no? que, que principalmente publicaba en Flash y hacía como, eh, como juegos así más experimentales. Y en este caso MacPixel es un juego que es 100% comedia, o sea, uh -huh. y, y lo hace desde una perspectiva, es como una mezcla entre WarioWare y una aventura gráfica. Sí. Eh, es decir, si habéis jugado esas aventuras gráficas, sabéis que, sobre todo antiguamente, como que tenían esa componente del humor a través de, de los puzzles, de las interacciones que no tenían como mucho sentido o que tenían culea. resultados inesperados. Exacto. Entonces, en este caso, son normalmente esos micro puzzles de a lo mejor 
eh, la mayoría tienen un contador de tiempo de como 20 o 30 segundos, eh, tienes que resolver una situación en ese tiempo y generalmente eso, como un, unos, una serie de elementos limitados. Generalmente la opción que suele parecer la más lógica nunca es la adecuada. Claro. Siempre hay que hacer como combinaciones locas, tienes que... Eh, juega mucho con el tema del orden ¿no? en el que tienes que realizar las acciones y tiene un, tiene un humor bastante soez, bastante vulgar, pero como que es parte de su gracia, ¿no? Es decir, por ejemplo, la interacción por defecto generalmente es pegarle una patada a alguien. Es como en, eh, en vez de usar, ¿no? El, el, en vez de tener el verbo usar, tienes el verbo pegarle una patada a alguien. Eh, luego eso puede ser... No sé, también en, tiene otro de los verbos es pues eh, mearse encima de las cosas. O sea, ya digo, es, es un humor que tiene un poco de caca culo pedo pist, no voy a, a negarlo. Pero que tiene eso, como bastante, bastante gracia también por la parte del absurdo. Tiene, tira muchísimo por el tema de de buscar un, un humor absurdo, interacciones eh, que no te esperas, eh, referencias que tampoco te esperas a algunas cosillas. Y entonces eh, en este han puesto como alguna mecánica más, eh, como que tiene una especie de mundo abierto. No, no voy a decir mundo abierto, pero tiene como sí. un, un hub de bastante más definido. Y, y esto, pero luego tienes eso, que, eh, digamos que en todas las escenas tú tienes como dos objetivos. El primero es sobrevivir, porque generalmente siempre hay o una bomba o alguien que te va a atropellar o algo que va a explotar y tienes que resolverlo antes de que se acabe el tiempo límite, pero luego está encontrar todos los hacks, que esto suele ser la verdad lo más complicado porque hay algunas combinaciones que jamás se te pasaría por la cabeza hacer Claro, estamos viendo por ejemplo ahora para que la gente que está en modo podcast un poco se haga la idea, es una aventura gráfica donde de point and click, vale tú vas seleccionando dónde quieres que se mueva el personaje y en este sentido acaba de, por ejemplo, eh, recoger un, un pescado del suelo y lo ha tirado por el váter. O sea, tal cual, ¿vale? Ha pasado eso dentro de un tren. Y tú dices, porque hay un pescado dentro de un tren y lo está tirando por el váter. Bueno, pues acaba de hacer eso el personaje. Esto es a lo que hace referencia eh, Jaime cuando habla de situaciones que a lo mejor no te esperas, ¿no? Sí, sí, y ya digo que la solución lógica nunca, nunca jamás va a ser la, la solución correcta. Claro. Entonces, tiene un poco eso, del, tiene un tono como bastante de, de comedia así, bastante, bastante gamberra, supongo sí. que sería la, la palabra. Pero ya digo, es como, tienes que entrar en su juego. Si no te o sea, si, lo, si veis algún tráiler o tal y no os hace gracia lo que veis, no os va a hacer gracia el resto del juego. Pero si os gusta, es algo que, ya digo, es un juego muy, muy, muy gracioso. Y además, en este como que han intentado jugar más con la carta precisamente de los, de los minijuegos. Uh -huh. eh, y tienen eso, como que dentro de... Sin, sin, sin cambiar el esquema de control, se puede jugar todo como point and click. Aunque existen también, eso, como versiones con... Se sí. puede jugar con joystick o se uh -huh. puede jugar con pantalla táctil. ¿Qué recomiendas? Eh, de hecho, en la Steam Deck se puede jugar de las tres maneras, es bastante uh -huh. cómodo en ese sentido. ¿Qué recomiendas? Eh, yo recomiendo point and click, este... Quita, o sea, quitando en algún en algún minijuego muy concreto, ¿Sí? siempre mejor point and click. Claro, vale. Y, y eso, entonces, como que. Eh, es, digamos, sí que es verdad que eh, poco a poco va contando una historia a, a su manera, <risa> de una manera muy extraña, pero que en general son eso: son como gags que duran unos pocos segundos, que tienes que ir descubriéndolos. El, el juego es como muy feo, muy a propósito. En algunos casos eso, como que busca sí. ser, como echarte un poco incluso para atrás de vez en cuando. Hay que decirlo, ¿eh? Para lo del modo podcast, cuando lo busquéis, es MacPixel3, eh, si lo, lo hacéis, vais a ver que el pixel art no es que sea precisamente el más bonito del mundo. Es un pixel art bastante, eh, vamos a llamarlo, robusto. <risa> <risa> poco muy buscado, muy buscado. Y sí, de muy hecho... busco, exacto. 
me hace gracia como que en cierto momento puedes hacer que incluso como un, un benchmark que te sale como a mil frames por segundo, porque claro, oh, yeah. el aspecto gráfico es el que es. Claro. Pero, pero eso como que al final es parte de la gracia, ya digo, si buscáis el... O sea, quizá mi recomendación es que si tenéis dudas, busquéis el original, en el sentido de que tiene... Seguramente lo vais a encontrar barato. El estilo de humor es parecido. En este ya digo, como que le han dado un pequeño toque de complejidad sin, sin abandonar su raíz, que al final es un sí. gameplay como muy inmediato. De nuevo, lo que decía de... Si habéis jugado a un WarioWare, eh, que tiene un poco esa, ese tema de que muchas veces es más descubrir el objetivo que, ¿no? que, que resolverlo. En, como que tienes que estar como muy atento de qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos que hay en, en juego y cómo se pueden resolver las situaciones. Y luego es el buscar activamente, eh, buscar chistes. Qué porque bueno. luego tienes como unas monedas que básicamente se consiguen eh, completando al 100% todos los hacks de una escena que te sirven para ir desbloqueando las zonas nuevas. Y... Y, pero eso, que al final es algo que creo que buscas de manera más o menos intuitiva. Porque es que además, fíjate, como cuando terminas un, una escenita, eh, te sale como eso, como una especie de sellos que van sí. marcando todos los chistes que has hecho. Qué bueno. Es que nos lo pone ahora mismo Álvaro, ¿vale? Dice, el original está a 79 céntimos de euro. O sea, está claro. regalado, regalado. Mm, te iba a decir, ¿te cuesta más barato que un café? No, no, claro, más barato que un café y más barato que prácticamente cualquier cosa, ¿no? 79 céntimos está ahora mismo el original en Steam, ¿no? Que nos lo comenta Álvaro en el, en el chat, ¿no? Oye, eh, son 100 misiones, ¿verdad? O lo he soñado, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Eh, yo, mira, voy a mirarlo en, en Steam exactamente, sí. pero creo que han sido algo menos de 6 horas. Te iba a decir eso, te has podido hacer las 100, ¿no? Sí, no me lo he hecho al 100%, me quedan... Hay dos bloques de misiones que no, me los, que no los tengo al 100% uh -huh. eh, y me salen 5 horas y media. O sea, sí que no hay como mal, un, eh. un final, digamos, con, con créditos que no hace falta pasártelo al 100%, pero me lo hago al 100% porque me hace mucha gracia el juego. No, no, claro, claro, porque te lo quieres terminar a, al completo, claro, claro, sí, es normal, es totalmente lógico. Eh... Nos decía por aquí, dice Henry, no de broma, dice, uy, carísimo, ¿no? Nos pone por aquí en el, en el chat. Eh, ¿Este Max Pixel 3 por cuánto sale? Ahora mismo, para también eh, ya por tener... Por 10 euros, si no Y damos ya mal. toda la información a la gente, para que lo Espérate, sepan. Voy a, vamos, el original voy a mirar lo tiene a 79 segundo. céntimos, ¿eh? Pero... Uh -huh. eh, espérate, eh, 9,79, pues concretamente. Mira, escúchame, por 10 euros y medio, aproximadamente, te llevas el 1 y el 3, porque el 2 no existe. <ríe> Así que esta, esta es la clave, ¿no? Y eso os recomiendo que busquéis eso. En el canal de Devolver sí. Digital han hecho como un documental sobre Mac Pixel 2... En el que aparece también Suda51 otra vez. Que yo creo que... No sé qué, no sé qué se trae entre manos. Devolver Digital y Suda51. Pero ya apare, apareció en la charla. Aparece de, o sea, demasiado. La conferencia de L3. Sí. Y ha vuelto a salir otra vez. Es que yo, yo creo ya directamente, eh, Jaime, que a ese señor lo han contratado. Y le han dicho, oye, tú tienes que aparecer. Así en líneas generales, ¿vale? Tú vas a ir apareciendo en las cosas que nosotros hagamos. Y ya está, no, no hay más. Aún así, hay que ser honestos. Si algo le pega a Suda, es Devolver, ¿eh? También te lo diga. Oye, no, vamos a hacer un juego aquí en Suda51. Venga, encaja, vamos. Ojalá, a como dice Álvaro, publica en Hotel Barcelona. Eh, eh, totalmente, ahí está. Dice también Smau, dice, no, 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 el 1 y el 3, no. La trilogía con todas las versiones que han sacado del 2, ¿no? Y nos pone por aquí un XD, dice David, hacer de embajador. Sí, es un poco, ¿eh? De hecho, está haciendo... Es eso, está haciendo de... De embajador en cierta medida. Pues entonces, eh, juego que recomiendas, ¿verdad, Jaime? Entra en esta, sello, en esta sí. lista de juegos recomendados por Jaime en Hablemos de Videojuegos. 
Sí, yo sobre todo eso, si, si os gustan las aventuras gráficas y clásicas, sobre todo las que tenían más humor, quizá no tanto, o sea, pensando eso, más como en LucasArts, sí. eh, pensad eso, como en, como en escenas como más contenidas, más pequeñitas, pero que igualmente, eh, o sea, hay algunas que se resuelven simplemente haciendo un clic y hay otras que sí que son como más largas, que tienen como, tienes que como que hacer una, una secuencia más tal, pero como uh -huh. que... Es eso, el buscar el chiste, buscar la gracia, intentar descubrir formas en las que puedes romper una escena. Sí. Si, si la propuesta os gusta, y ya digo, por ejemplo, si os gusta WarioWare, también me parece como un buen, eh, una buena referencia, uh -huh. eh, os puede gustar mucho. Qué si bueno. no os gustan eso, los chistes de pegar a patadas en la entrepierna, quizás no, no sea vuestro tipo de humor. Pero claro. ya os digo, podéis probarlo primero con MacPixel, y si os mola, dar el salto al 3, porque es... Lo mismo, pero más. No, a ver. Oh, <ríe> y, que, y, más y, más, y tiene como más cosillas. Que claro, no, y que a ver, entiéndeme que estamos hablando de 75 céntimos, ¿eh? O sea, es que 75 céntimos tú dices, no me gusta, lo juego. Da igual, lo tengo ahí, es que 75 céntimos te lo gastas hoy en día en. Vamos, que creo que, que creo que hoy en día 75 céntimos vale una manzana en España, ¿eh? O sea, ahora mismo, tal como está el precio de la fruta, que además está subiendo, creo que por 75 céntimos me compro eh, una manzana y a lo mejor eh, mucho es, ¿no? Por ejemplo, a nivel de fruta. Jaime, vamos a hablar ahora, damos, eh, salimos del tema indie, ¿no? De, de esto que tanto nos no gusta, bueno, nos gusta todo, ¿no? Pero en general tratamos aquí mucho en el programa y damos el salto a nuestro querido amigo Phil Spencer, porque ha hablado en largo y tendido sobre Call of Duty, Play, ¿verdad? En una entrevista eh, que ha concedido a, a The Verge. Eh, bueno, en este caso ha sido realmente al podcast de, de The Verge, creo que era, ¿no? En una entrevista de... Eh, que es, o sea, el podcast se llama Decoder, si no me falla la memoria, y uh -huh. está, obviamente, en este caso eh, patrocinado por The Verge. Eh, ha hablado Phil Spencer, ¿verdad? Ha comentado cositas sobre, en este caso, Xbox, Play... Y Call of Duty, ¿no? Intentando un poco... No te da la sensación... Y ahora sí, ahora va a comentar Jaime cuál es la noticia, pero no te da la sensación de que está ya cansado del debate y como que ha querido zanjarlo de una manera definitiva. En plan de... Me tenéis hasta las mismísimas pelotas, ¿no? Voy a zanjarlo. Plaf. No, no sé. Algo así. Sí. Eh, ha venido a decir que eh, están dispuestos a realizar un, un acuerdo a, a largo plazo para que uh -huh. Call of Duty siga en PlayStation, para que siga de forma nativa. Porque siga de forma decía, nativa, exacto. Porque le preguntaban, ¿y si solo lo pones en la nube? Y dice, no, 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 no de forma nativa. Y que dice, no vamos a quitarle Call of Duty a PlayStation de repente en la PlayStation 7. Y dice que, que le parece una tontería claro. eh, firmar un acuerdo para siempre pero que sí que están dispuestos a firmar acuerdos a largo plazo. Uh -huh, exacto. Que yo entiendo que el, el tema es ese, que o sea, ha mencionado directamente eso, tanto las quejas que tuvo en su momento, eh, Jim Ryan se, eh, aseguraba eso, que no había compromiso más allá de la, de, del acuerdo existente, eh, que termina en, en un par de entregas más de Call of Duty, porque hoy sale Warzone 2, sí. en teoría eran, quedaban cuatro lanzamientos, uno es Modern Warfare 2, otro es Warzone 2.0 y quedarían dos lanzamientos más. Uh -huh. Que tienen esta... Estoy jugando al Modern Warfare 2, por cierto, ¿eh? Estoy jugando al Modern Warfare 2, ahí estoy dándole a la campaña y a ver, dentro de los Call of Duty, pues está bien, me está gustando. Ayer me la me hice, pues, un tercio, no, un tercio de demasiado, un cuarto, a lo mejor. Yo la campaña no, pero me des... sí que me he descargado, me he hecho la precarga del, del Warzone 2.0, a uh, ver qué tal. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras <risa> le damos a, a Warzone. De hecho, mira, tenemos aquí a Banfanel. Banfanel es buenísimo, ¿eh? Yo con Banfanel jugué en la pandemia... 
Y escúchame, son unos viciados. O sea, yo no había ganado ni una partida al Warzone. Y me dijo Banfanel, vente con, con nosotros. Que de hecho, es gente que está aquí, es suscriptora de este programa. Que es JT, que es Banfanel, que es Frank, que es Ceratul. O sea, son suscriptores de, de este podcast. Y son muy buenos, ¿eh? De verdad te lo digo. Tienen una escuadra que sabes que mínimo en el top 5 quedas en cada partida. Y, y sin chetos, ¿eh? Ojo. Así que, Jaime, apúntatelo, ¿eh? Que un día entramos con ellos. Sí, sí. Eh, eso, en teoría, en unas, en unas horitas. Eh... Es que además es bastante lioso. Esto, para quien no lo sepa, el proceso va a ser: sí. si ya tenías Warzone, Warzone va a estar inaccesible durante unas do dos semanas, más sí, o menos. Sí, más o menos. Entonces, se va a lanzar Warzone 2.0, que va atado, digamos, al cliente de, de Modern Warfare 2. Y Call of Duty eh, Warzone volverá dentro de dos semanas como Call of Duty Warzone Caldera. Sí. Que tendrá mapa, o sea, tendrá algunos de los mapas, no todos los mapas del Battle Royale, de tal manera que seguirán, van a tener dos Warzone en paralelo. Tal cual, literalmente, ¿no? O sea, es que van a tener dos en paralelo. Volviendo a Phil Spencer, que ha sido culpa mía, ¿no? Que hemos tirado por otros caminos. Eh, me hace gracia ese de no vamos a firmar un acuerdo para siempre. Y es que hay gente, ¿no? En este sentido, que lo he visto... Eh, criticando ¿no? Esta, estas declaraciones en, en Twitter. A ver, en Twitter se critica todo. Tampoco nos vamos a pegar ahora mismo un, sí, una sorpresa, sí, ¿no? Eh, esto, esto es lo normal, se critica siempre, ¿no? Pero sí me hace gracia, ¿no? Que la gente dice, pero es que dice que no es para siempre. Es que nadie va a firmar un acuerdo para siempre. Nadie. O sea, nadie. A mí ahora mismo me dice Dolmen Editorial, ¿quieres firmar con revista manual para siempre? Y te digo, no. <risa> bueno, pero es que así te aseguras que manual salga para siempre. No, no quiero firmar para siempre. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a ser de revista manual dentro de 15 años. A lo mejor yo no tengo dentro de 15 años ganas de hacer la revista. A lo mejor la revista no va bien o directamente... Eh, vete tú a saber, ¿no? No, ¿no? no funcionan las cosas y simplemente queremos ir por diferentes caminos. Yo entiendo, obviamente, que cuando dice no vamos a firmar para siempre, hace referencia a que no puede comprometerse a firmar un acuerdo a lo mejor de dentro para dentro de 30 años. Yo lo veo así, Jaime, no es verdad. O sea, más que nada habla de acuerdos... Cortitos, ¿no es verdad? Cortitos, ojo, 3, 4 años, los tres siguientes Call of Duty. Es decir, al final, ellos también miran por sus intereses y en este sentido tampoco se quieren pillar los dedos. Yo al menos lo veo así, ¿eh? Me... ¿Sabes? Sí, tendría sentido. Quizá les falta eso, el firmarlo. O sea, no simplemente decirlo, porque uh -huh. lleva mucho tiempo diciendo, lleva mucho tiempo diciendo, pues, eso, supongo que estarán también detrás de las de, claro. o sea, detrás de las declaraciones. Imagino que habrá gente de ambas compañías que estará hablando. Exacto. O, claro, yo entiendo que eso, que la idea es dejar aquí tranquilos a, a los reguladores. Sí. E incluso sí, más que también, más, más, esto va más para los reguladores que para que Estoy para de acuerdo. Gente, Estoy de acuerdo. Yo también Pero creo que eso. Que eso. Que imagino que ahora mismo estarán trabajando detrás de. Oh. Detrás de, detrás de las cámaras, digamos. Sí. Estarán trabajando en algún acuerdo para. de este estilo para asegurar que durante X años siga saliendo. Sí, yo también lo creo, que al final aquí lo que hay mucho es de los eh, organismos reguladores, ¿no? Desde el punto de vista de. Oye, eh, estamos haciendo esto, ¿vale? Eh, hemos, estamos comentando esto. Eh, a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de que sí, vamos a seguir firmando acuerdos, etcétera, etcétera. Relajaos, ¿no? Un poco, ¿no? Al menos es la sensación que me da. Que, por cierto, hablando de Phil Spencer y Xbox, eh, tenemos Game Pass Ultimate, que regala prueba de tres meses de Apple TV y Apple Music, ¿verdad? Eh, están metiéndose... Yo, yo entiendo a, a Apple eh, porque está intentando meterse en todos los lados. Esto, corrígeme, 
creo que ocurrió también con PS Plus, ¿verdad? Con PS Plus también dieron unos cuantos meses gratuitos, ¿verdad? Sí, yo de hecho los tengo, tengo seis tienes, meses, ¿no? dieron seis meses gratis. A quien iniciase sesión Hay en... que ver Ted Lasso He empezado Ted Lasso Llevo dos episodios Vale, vale, ya, ya hemos conseguido <risa> lo he tenido tiempo de más todavía. Ya hemos conseguido lo más difícil Gente, 4 y 6 minutos de la tarde Hoy miércoles 16 de noviembre Jaime ha comenzado Ted Lasso Bravo ha sí, eh... Esto, bien, ¿eh? lo hemos conseguido ¿eh? Lo hemos conseguido <risa> Pues es, es que además lo tenía y estaba buscando como una serie para, para ver a mediodía, que sé que es verdad que no todos los días, y por ejemplo, no me da tiempo a ver una serie sí. porque si no, no llego al programa. Sí. Pero eso, quería como empezarme una serie que fuese ligerita y como que se lo propuse a, a mi novia y lo de que fuese un entrenador de un equipo de fútbol. Que tal, no tal, tiene tal, ni puta no idea de no fútbol. No le, no le convencía, intenté que tal, pero dije, bueno, pues me la empiezo por, sí. por, mi, por separado. ¿Tú piensas eh, que... No le vendas que es una serie de fútbol, ¿vale? Tú piensas esto. Mi pareja no tiene ni pajolera idea, pero ni pajolera idea que... O sea, no sabía ni cuánta gente jugaba al fútbol, lo digo de verdad. O sea, le tuve que decir que es 11 contra 11. A, a ese nivel llega, ¿vale? Y María está enganchada a Ted Lasso, diciéndome que se quiere comprar la camiseta del Richmond. O sea, imagínate, ¿vale? O sea, mi novia diciendo que se quiere comprar una camiseta de fútbol. Es como, espérate, me estoy perdiendo algo en esta vida y yo todavía no lo entiendo. Tú, Jaime, el siguiente punto... Es decirle a tu pareja, tienes que verla. No es de fútbol, no es de fútbol. El fútbol es... Es, 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 de fondo. es la excusa, exacto. El fútbol es la excusa. Realmente tú lo que tienes que ver es a Ted Lasso ahí dando vueltas y hablando de la vida y, y manqueando. Es lo, es, lo, es lo divertido de esa serie. Decía por aquí, ¿no? En este caso, oye, ¿cuál más? Poneos Severance. La tengo, la tengo pendiente. Mary. Buenísima. Muy, no, tú, muy la, buena. tú sí la has visto, ¿no? Severance la he visto entera y me parece de. O sea, una serie muy, muy, muy buena. Uh -huh. Si os gusta la ciencia ficción, además, sí. me ha sorprendido eso. Encontrar a eh, Ben Stiller resulta que es un director de thriller buenísimo. O sea, como que en tema comedia, sí. ya sabes que funciona. Sí, pero que como director de thriller es excepcional. Lo hace muy bien. Mm, pues mira, hostia, y aparte de esto, no sé, tiene Mythic Quest, la, de, sí. la serie esta de, del estudio de, de videojuegos. Sí que es, es verdad que, que creo que... Hacen pocas, de... pero son buenas. Eso es cierto. Claro, eso supongo que es un problema para ellos en el sentido de que, como que imagino que la gente solo se suscribirá como para ciertos sí. periodos como más limitados, ¿no? De, para... Uh -huh. Eh, para las series que tal, pero o sea, yo por lo menos veo series que me parecen interesantes y bien producidas. Es como, o sea, no es la sensación esta de Netflix de vertedero de contenido. Sí, de voy a, voy, voy a producir 80.000 trillones de cosas y alguna funcionará, ¿no? Eh, ahora me estoy viendo también el documental de Magic Johnson, creo que era, que también está en Apple. Y oye, está muy bien de nuevo, ¿eh? o sea, que al final de eso se, se trata, ¿no? Dice, yo llevo años diciendo que Ben Stiller es top 5, ¿no? De mejores directores vivos de Hollywood, uno nos dice. Eh, Álvaro, ¿no? Comentáis también por aquí, han sacado un anime de fútbol que se llama Blue Lock. Pues no tenía ni idea de eso, Bardo. Eh, As, As and Debris comenta, lo mejor de Telazo es que si no tienes ni idea de fútbol, la puedes ver. Pero si sabes algo de fútbol, en especial del, del inglés, tiene detalles impagables. No, no, son buenísimos, ¿eh? Hay, hay cada detalle en cada temporada de la Premier League, bueno, y de la, al final de la Champions. No, y de Inglaterra en general, yo, por ejemplo, en, hmm. creo que era en el segundo episodio que se levanta un periodista y dice, no sé qué, no sé cuántos, de San, y el resto de periodistas hacen, ¡buuuh! <risa> es 
Muy bueno, eso también, ¿eh? ¿De dónde eres? De The Sun, uh, ¿no? Como metes ahí el, el, obviamente, el salseo, ¿no? De que ya sabemos que, de, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento, The Sun es un diario sensacionalista británico, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, suele ser el que te saca los titulares más rocambolescos, ¿no? De, en este sentido. Eso sí que es prensa amarilla, bueno, amarilla, rosa y todo a la vez, ¿no? En la carrera me acuerdo que cuando la tocaba definirla, eh, nos decía un profesor... Eh, es el vertedero. O sea, todo lo que creáis que tiene cabida ahí, lo va a tener. Y era como, es verdad, tío. El de San es todo lo que creas que puede entrar en la prensa, que no es prensa, pues ahí está, ¿no? Comentáis por aquí, bueno, es que no es una serie de fútbol. El fútbol es secundario, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Y dice, Roy Kane es literalmente Roy Kane. Eh, Roy Kane, ¿no? Dice, yo ahí me rendí por completo a la serie. Bueno, y es que al final... Eh, ¿Cómo se llama eh, el guaperas? ¡Ay, se me ha ido el nombre! Eh, Jamie Tarte. Ja Jamie, Jamie, claro. Jamie, vamos, es, entre otros, Grealish, el futbolista del Manchester City. Vamos, es clavadísimo y además intenta hacer lo mismo, ¿no? Viene de un equipo de abajo y ahora va a fichar por el City. Vaya, hola, Grealish, que estaba en el Aston Villa, creo que era, y ficha por el Manchester City. O sea, va tirando los beef a la vida real, ¿no? Además que Grealish... En este caso, el futbolista del Manchester City, bueno, pues sabéis que este, este verano, por ejemplo, eh, Guardiola se cabreó, creo que fue este verano que Guardiola se cabreó bastante con él porque le pillaron un vídeo que el tío iba con Ortega Cano, ¿no? Eh, con botellas y botellas a su alrededor y le decía, oye amigo, contrólate que empezamos la pretemporada en breve, ¿no? Dice las canciones con los nombres de Jamie Tart y con el Baby Shark, muy bueno, ¿eh? Las referencias a Guardiola y Mourinho, hay muchos, ¿eh? Hay muchas, la verdad. Bueno, pues que sepáis eso, que con Game Pass Ultimate os regalan Apple TV y Apple Music. Que por cierto, aquí en Twitch había una promo de que por suscribirte te regalaban meses de Xbox Game Pass. ¿O lo he soñado, Jaime? Sí, pero era solo para, para nuevos, cuentas ¿no? que nunca hubiesen tenido suscripción claro. al Game Pass. Claro, es que digo, juraría que hablando de Game Pass... Que dos suscripciones de regalo. Eran dos suscripciones de regalo y te llevaba el Game Pass. No sé si seguirá activo, ¿eh? No sé si seguirá activo, pero bueno, lo tenéis ahí, ¿vale? Que era una de las eh, promos que habían salido. Hablando de promociones y uno que no necesita, y esto va a ser la última noticia antes de irnos a la publi, madre mía, el Ring. Dios santo de mi vida, ha dado cifras de ventas y... Mmm, 17,5 millones de unidades vendidas. No lleva ni un año, Jaime, ni un año. Es que se acaban los calificativos ¿eh? para el juego de Bandai Namco. Que ahora, tú imagínate cuando alguien nos diga, no, es que los juegos Souls son de nicho. De nicho mis cojones, ¿sabes? O sea, nicho 17. Lo eran. Con... En el... lo eran. O sea, yo con el IC de Souls era lo más de nicho que había. Claro, claro, pero ahora tú me dices, no, es que los Souls son de nicho. Y yo te digo, hombre, 17,5 millones de nicho. De nicho no lo sé, eh, ha vendido más que seguramente algún Call of Duty, ¿no? Y no lleva ni un año. ¿Qué, qué tienes que decir? O sea, ¿qué comentas? Yo me alegro muchísimo de que... Sí. O sea, yo es eso, llevo desde... Llevo dando la chapa con From Software, o sea, con los juegos de From Software, sí. ya digo, desde el primer Demon Souls. Fue, o sea, en, en Eurogamer, cuando teníamos notas, puse dos dieces. ¿Dos Uno dieces? fue a Hotline Miami... Y el otro fue a Demon Souls. Hombre, no te, digo, ningún te digo una cosa. Tuviste buen gusto, ¿vale? Porque, o sea, Demon Souls y Hotline Miami son dos juegazos. Pero dos juegazos como la copa de, de, de un pino, ¿vale? O sea, te lo, te lo compro, Hotline Miami, qué bueno es. O sea, ¿sacarán algún día el 3? No lo creo. O sea, ellos <ríe> dijeron en su momento que, Hotline Miami, que el editor de mapas de Hotline Miami 2 era Hotline Miami 3. 
Claro, esto, hecha, sí, esto es como cuando decía, va a salir más tencho y te decían, no, es que te hemos metido un editor de mapa. Y yo decía, no, esto no, hombre, yo quiero un tencho tuyo, ¿no? Que bueno, después te han sacado Sekiro, que es el sucesor espiritual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero está guay, está muy bien. Yo me alegro por Bandai Namco, me alegro por Miyazaki, quedan las expansiones, no lo olvidéis, que esto es muy importante, quedan las expansiones. Y a ver cómo, cómo bueno, nos sorprenden de cara al futuro. Decís sí, por hecho, aquí... mira, me llegó. Cuéntame. Me llegó ¡Ha llegado! ¡Uh, qué bueno! Escúchame. La guía. Sabes que está habiendo muchos problemas por el stock del papel y ha costado bastante que salga. Sí, no, no lo sé. O sea, sí que. Se ha retrasado, que había... ha tenido problemas. Bastante confirmarme la reserva. Sí. La verdad. Eh, está en español, ¿verdad? Sí, está en español. De hecho, creo que aparecen. No me acuerdo en qué página aparecen. Hay un bastante gente implicada en la traducción. Sí. No, no lo encuentro ahora, pero... Aquí, ah, mira, aquí está el final. En la... Bueno, no sé si se va a ver por la a ver, cámara. Espérate, para voy, del... voy a ponerle la cámara un poquito más grande, espérate. Ahí está. Pero eso, aquí aparecen, como veis, bastantes nombres asociados a la, a la traducción al, al español del, sí. del, del libro. Pero que además viene, de hecho viene con un mapa desplegable de todo el mapa de, uh -huh. del Den Ring. Que por una cara te aparece como sin nada, o sea, simplemente sí. el mapa, y por otro ya aparecen como iconitos. Qué bueno. Y... O sea, recomendado, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, es, es, esto es importante destacar que es una guía del juego. Sí. O sea, a mí me gusta comprarme, de hecho, de, de Bloodborne tengo tanto la guía como el libro de arte. O sea, sí. son dos cosas, dos cosas separadas. Pero esto, eso, que para quien lo compre, que sepa eso, que es una guía de. O sea, como de, de walkthrough, sí, pero también de una, una guía de mundo. Todas las misiones, sí. etcétera. Que, que es más esto que no un, no un libro de arte. Claro. Una... Pero vaya, que yo me lo he comprado sabiendo perfectamente lo que era. Sí, tal cual, ¿no? Eh, a mí esto me recuerda también lo que se hizo con Nier Automata. Nier Automata también tiene una guía de mundo, ¿no? De algo así como world building, no sé si exactamente se llama así. Que lo que hace es mezclar, pues bueno, misiones con el propio, propio arte. Dice Nax, si lo ponen en oferta esta Navidad va a vender un montón más. No sé yo hasta qué punto va a estar esto de oferta Nax porque está cotizadísimo. Me explico, hay todavía gente, incluso aquí en la comunidad... Eh, sabemos de gente que lo ha, lo ha comprado y no le ha llegado, entre ellos al propio nuestro querido Javier Uloay, que es un, un asiduo aquí desde prácticamente, te diría que los primeros programas, literalmente el quinto o el sexto programa ya estaba aquí en el podcast, lo ha comprado y nos contaba ayer en Discord que no lo ha recibido todavía desde la tienda de Bandai Namco, que le han dicho 28 de noviembre. Es curioso que te... Estas cosas dan coraje, ¿no? Que pilles algo de... o compres algo de una página web oficial. Eh, y luego te lo pillas por Amazon o en algún otro lado y te llega antes, me ocurrió precisamente con el Nier Replicant, ¿no? Entre otras cosas, y es como, madre mía, que eres la web oficial, ¿sabes? O sea, eh, lo voy a recibir el último, ¿no? Eh, no me estás ni confirmando si hay pedido, bueno, estas son, ya digo, cosas que pasan. Comentabais por aquí, te diría que Demons sigue siendo de nicho, ¿no? Pero el remake no ha vendido... Ni la mitad que eso, seguro, no, no, el remake... ¿Cuánto ha vendido el remake de Demon? Creo que la última vez que salió una cifra era que llegaba a los 2 millones, ¿no? Creo que era, entre 1 y 2 millones estaba. Mm, tengo que mirarlo. Juraría claro. que Returnal, creo que eran 600.000 copias la última vez que se dijeron. Y Demons creo que no llegaba a los 2 millones, ¿eh? Creo, ¿eh? JPP Romero dice, y sin bajar el precio, ¿no? Que sigue teniendo el mismo precio, lo que hace el marketing y el boca a boca, nos dice por aquí Winter... Eh, Juan comenta, oye Nacho, ¿se sabe algo del plan familiar de Xbox? Pues lo que contamos la semana pasada, el precio y que eh, deberíamos tenerlo no dentro de mucho tiempo 
Más cositas la por aquí. Cifra, o sea, la última cifra que he encontrado, que sí que sí. es verdad que tiene bastante tiempo, tiene, o sea, es de octubre del año pasado, sí. era que el remake había vendido 1,4 millones de unidades. 1,4 millones. Es que... El 1 de octubre de 2021. Claro. O sea, hace más de. O sea, hace un, algo más de un año. Sí, es que ya digo, juraría que la última cifra era eso, que estaba entre 1 y 2, seguro, ¿no? Comentáis por aquí, dice también Peque Print, dice, pero se vende en PC y en consolas, tendría más mérito vender todo eso en una sola plataforma. Hombre, ya, claro, pero entiéndeme que 17,5 millones de Elden Ring, aunque sea multiplataformas, son muchas copias, ¿eh? A, a esta cifra mmm, te la firman literalmente todos los estudios, todos. O sea, solamente creo que hay tres o cuatro juegos que no te firman vender 17,5 porque necesitan más. Uno es GTA, otro es FIFA y otro es Call of Duty. Fin. El resto de sagas... Todas, todas, ¿eh? Te firman vender 17,5. Joder, hablábamos de Arceus, ¿no? Que ha salido más o menos paralelo. Y Arceus, por ejemplo, lleva menos que, que el de Enric, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Que, que tiene mucho mérito, ¿no? Y, y más, como decía, que en principio... Eh, Elden Ring, pues bueno, tenía esa, esa etiqueta, ¿no? De juego de nicho, ¿no? Por ser el de los, de los Souls, ¿no? Sí. Eh, decía por aquí, a mí me ha llegado esta mañana y da gusto la calidad y lo acabado, así como todo el contenido que tiene, ¿no? A, a raíz de, del libro, ¿no? Que nos ha sacado Jaime sobre el world building de Elden Ring. Jaime, vamos a hacer una mini pausa, son las 4 y 19 minutos de la tarde, gracias a todos que os estáis eh, suscribiendo poquito a poco al programa. Vamos a hacer, como digo, un alto en el camino y ahora volvemos rapidísimo con más cositas porque toca hablar de toca hablar de Pokémon Cartas, o sea que va a intentar Jaime vendérmelo. <risa> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cuatro y veintiuno de este miércoles 16 de noviembre. Continuamos en Hablemos de Videojuegos, ya programa 596 y continuamos hablando, por supuesto, de esto que tanto nos gusta, ¿no? En este caso, Pokémon. Toca hablar de Pokémon. Mm, a ver, Jaime, ¿por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué quieres, vale, que entre en Pokémon Trading Card Game? Que yo ya salí de ahí. Estuve muy enganchado de adolescente, mucho, o sea, niveles exagerados. ¿Por qué quieres que vuelva a entrar? Un, dos, tres, responda otra vez. Bueno, ya obviamente, eh, coméntanos también cuál es la información que ha salido, faltaría más. O sea, yo ya he dicho, te quiero meter como, como anticipo a que te metas en las Magic. Esto, ¿sabes que es un ataque a dos bandas? Que esto no lo hago yo solo. Que me, bueno, Álvaro es el quien empezó. Yo simplemente estoy colaborando para introducirte en, sí. eh, eventualmente en las Magic. Claro, claro. Eso. Claro, claro. Sí, sí. 
Seguro. El tema es que eh, eso, el juego de cartas coleccionables de, de Pokémon, que uh -huh. sí que tenía hasta hace poco, tenía una, una aplicación eh, para jugar en dispositivos móviles, pero desde hacía tiempo ya se había anunciado que había, se estaban trabajando en una nueva aplicación más pensada como eso, para poder jugar en, para poder compartir cuenta en diferentes dispositivos. Era un poco eh, varios juegos de cartas, entre ellos, por ejemplo, el propio Magic con Magic sí. Arena. Han lanzado versiones digitales de sus, de sus juegos muy orientadas ¿no? a, a como darle un, un digamos un aspecto más vistoso a, sí, más, más al visual propio juego. todo, ¿no? O sea, más bonito, más llamativo. Y, y hasta en este caso, el, el nuevo juego de cartas, en este caso se llama la, la app, se llama JCC, que es juego de cartas coleccionables, eh, Pokémon Live. Este es el juego nuevo y la cosa es que hasta ahora estaba disponible en, en unos poquitos territorios. Es decir, se había hecho un, lo que se llama un soft launch, que significa que se lanza completamente, pero solo en ciertos territorios para sí. eh, poder comprobar cuál es el rendimiento del juego. Esto en juegos para dispositivos móviles es muy habitual. Creo recordar que en el caso de este juego eh, estaba en Canadá, por ejemplo. Sí. Y ahora se ha hecho el lanzamiento global, que está disponible eso, en, tanto en dispositivos móviles como en PC y en Mac. Que ahí os lo podéis descargar directamente de la web, os descargáis el instalador. Está de verdad, Jaime. Venga, voy, voy, Jaime, voy a hacer eh, en tiempo real, ¿vale? Eh, aquí es donde tengo que picar para perder más horas de mi vida con el iPhone. Sí. Y que no sea por trabajo. Pokémon Live, vale, efectivamente. Vale, vamos, vamos a darle a descargar mientras que Jaime nos sigue contando qué es lo que tengo que hacer. A ver, cuéntame. Y nada, este, de hecho, si teníais ya una cuenta del anterior juego de, de Pokémon, se puede migrar, podéis recuperar las cartas que, que ya teníais. Y eh, bueno, ahora puedo enseñarla, esta mañana lo he enseñado y luego he pensado que no había canjeado todavía este código. Pero sí. o sea que con los sobres de Pokémon te suele venir eh, esto, un, sí, un código para poder canjear no. cartas, te desbloquea como creo que son cuatro cartas sí. en, el, en el juego. En este caso os enseño uno que ya he canjeado esta mañana. Sí. Pero vaya, que eso, que en, en los sobres y en las cartas de, de Pokémon suelen venir este tipo de códigos y de hecho los puedes desde la propia, desde la propia app o incluso, incluso desde la de, desde la de, me saldrá, desde la de PC, si enchufas la webcam puedes canjear los códigos Qué bueno. y eso, entonces puedes desbloquear cartas, ya que, que es una cosa que Magic lleva mucho tiempo resistiéndose a hacer. Y creo que es inevitable que lo termine haciendo, que es intentar enganchar a la gente al otro, porque tú te compras el sobre, claro. te dan un código y dices, bueno, me lo voy a instalar, aunque sea. Claro, ya por lo, lo voy a canjear, ¿no? Por, ya por el simple hecho de, de usarlo. Doy por hecho que la mecánica del juego coleccionable de cartas de Pokémon es literalmente el del físico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que soy una persona que jugó muchísimo a, a las cartas Pokémon, te hablo hace ya 20 años, cuando salieron prácticamente. Eh, es más, las tengo ahí. Yo cuando me enteré que valían tan caro, lo dije aquí en algún programa, me fui a mi casa, esto no es broma, ¿eh? eh saqué todos los archivadores de cartas y me los traje aquí. Me los, los tengo en una estantería en la otra habitación y las tengo todas muy bien ordenadas y yo creo que en algún día, si me da por venderlas, yo creo que ahí, ahí tiene que haber un, un dinero porque parece ser que se ha revalorizado. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Eh, funciona igual, supongo. Sí, se han introducido, pues eso, en los últimos años han ido llegando, pues, expansiones. Eh, en este caso, creo que eh, creo que el juego te reconoce cartas desde, desde las expansiones asociadas a blanco y negro, uh -huh. pero que se centra ya en las cartas que son de sol y luna en, en adelante. Sí. Y eso, pues, eh, siempre que sale un juego, por ejemplo, de, de Spa y Escudo, pues hay una serie de expansiones claro, que van asociadas nuevas, a los Pokémon de, de Spa y Escudo. Uh -huh. eh, que no es, es eso, que de cada juego se sacan varias expansiones. Y, uh -huh. Pero eso, en principio, 
Eh, lo que no sé es si siguen siendo legales. Ahí sí que es verdad que me pillas un poco descolocado, porque uh -huh. con el tema Magic sí que sé, por ejemplo, más el tema de los formatos. Sí. Eh, pero en, en tema de, de Pokémon Online sí que voy a reconocerte que, que llevaba tiempo esperando a que se lanzase esta app para meterme más a fondo. Eh, <risa> intuyo que vendrá ahora también en línea de, con el nuevo Pokémon, ¿no? Pokémon Españita. Supongo que estará a la vuelta de la esquina también las cartas, ¿no? De momento no. También ¿No? es verdad que les ha, eh, algunas cositas les han costado, en plan de la, la colección sí. de Pokémon GO, para que os hagáis una idea, que, que bueno, era más cosmética en muchos sentidos, uh -huh. eh, se lanzó en este verano. O sea, yo me, me compré una, un pack que venía como dos mazos de Pokémon GO y creo que fue en julio de este año. Vale. Entonces, generalmente eso, que se alarga un poco el periodo en el que las... De eso, creo que todavía le quedan unas cuantas expansiones de de Pokémon, en este caso Espada y Escudo, antes de empezar a lanzar expansiones de Pokémon Escarlata y Púrpura. Ah, pues pensaba, fíjate, que era, era más rápida. Yo es que ya digo, estoy, estoy, de, estoy descolocado, ¿no? En este sentido de, de la actualidad de, de las cartas de Pokémon. De hecho, lo último que tengo de cartas de Pokémon fue hace dos semanas que fui al McDonald's y me pedí un Happy Meal. O sea, me lo pedí yo para que me dieran las cartas. ¿Han vuelto de las cartas de Pokémon al McDonald's? No lo sabía. O sea, no. fui, fui el otro día y fue gracioso porque María se quería tomar un café y no había ni una cafetería abierta y le dije, vamos al McDonald's, que siempre es lo más socorrido porque no hay nada para tomar el café ahora mismo eh, aquí cerquita. Y, y dije, bueno, pues yo me voy a pedir algo. Y es más, le pusieron a ella el Happy Meal, a mí el café, y dije, no, 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 el café es para ella y el Happy Meal es para mí, que quiero ver qué caras me han tocado. Y no sé sí, si sí, te, te daban cartas de... De, de Pokémon, la, las tienes. De hecho, es que la, la vez que hubo esa colección, yo me, digamos que conseguí unas cuantas. O sea, que conseguí, conseguí unas cuantas es un eufemismo de eh, comía todos los días en el McDonald's y conseguí ah, la colección es eso, entera. Pero, Venga, ya, me pero en plan, a, mí, a mí un Happy Meal, sí. pues como puedes comprender, a, a mi edad, con mi altura y con mi peso, pues no, no, no me llena. Ah, no, no. El Happy Entonces, Meal, o sea, a mí, de hecho, me acuerdo que ese día después me fui a jugar al fútbol porque me tocaba jugar al fútbol y me fui a la hora y media, ¿eh? O sea, fue como en plan de, pero ahora vas a ir a jugar. Y dije, pero si yo esto me lo... Esto no es nada. ¿eh? Y de hecho no me siento mal ni nada. Pero sí, sí, te entiendo. Pero... Reconócelo, que te hiciste la colección entera yendo todos los días. No pasa nada. No pasa Unos cuantos. Es que, como siempre, busco los de agua. Eh, porque era, era una, además era como una colección de, de starters principalmente. Sí. Entonces yo quería conseguirme todos los starters de agua. Tal cual dice Stroking, dice, subió 4 kilos pero consiguió el set completo, ¿no? Y nos pone un, un XD, ¿no? Eh, comenta Javi, la mayoría estarán power creepeadas del todo. Eso para guardar y especular, ¿no? En, en, este, en este sentido. No sé qué significa power creepeadas. Esto... Sí, eh, hay una cosa que suele suceder en muchos juegos que uh -huh. tienen, digamos, una vida larga. Sí. Que es que eh, para darle valor a las cartas nuevas eh, sí. se va dando... O sea, como que se va subiendo el poder eh, de las cartas que se van lanzando o de sí. las expansiones que se van lanzando. Y lo que pasa es que, si digamos, aunque sean todas válidas, las del principio sí. eh, tienen mucho menos valor por eso, porque han perdido, digamos, que comparativamente con las cartas actuales o con eso, con las expansiones actuales, eh, son mucho menos poderosas. Entonces, ese proceso de poquito a poquito ir, dar, ir dándole más poder al contenido nuevo se llama el power creep. Ah, Esto, vale. ya digo, no solo sucede en los juegos de cartas coleccionables, pero es un buen ejemplo, sino que también, en, por ejemplo, a veces en juegos de mesa se hace esto de sacar expansiones nuevas que eh, traen personajes nuevos que tienen mucho más poder que claro. los personajes de la versión base. Y así compras, obviamente, las nuevas y sigues pasando por caja. Un poco esa es la, la clave. Efectivamente. Claro. Eh, no sé, en el caso de, de Magic, por ejemplo, es que es, es un caso bastante curioso porque a lo mejor no es tanto como que ha habido Power Creep, como que 
se buscan cosas, mecánicas nuevas que le van quitando sentido a utilizar cartas antiguas, ¿no? Como que el, el meta al final del estándar, eh, que son las creo que son las cinco o seis últimas expansiones, como que eso, busca que estés continuamente renovando. Ahí no hace falta a lo mejor tanto un power creep, pero luego en... en eh, ya digo que en otros juegos de mesa estaba pensando en... ¿Cómo se llama? En, creo que era en Arkham Horror, por ejemplo. Uh -huh. Sí que estaba pasando bastante con las expansiones. Sí. Ya digo, no, no sucede en todos los juegos, pero sí que pasa mucho en, en algunos que cuando quieren que te compres cosas nuevas, le dan más poder a las cosas nuevas. Bueno. Y a lo mejor no es mucho, pero eso poco a poco, esto como, de ahí viene la parte del creep, que es como claro. que eso, poquito a poquito se va produciendo un caso en el que eh, lo primero que tenías ya no te sirve porque el poder aumentado. Claro, ha disminuido. De hecho, te dicen por aquí, Mariano, es un poco un pay to win. Yo estaba pensando, ¿no? Es un poco paga por lo nuevo, ¿no? Para eh, seguir teniendo al final lo, lo más actual. Iván te pregunta, Jaime, esto va para ti. Oye, ¿las partidas son parecidas a las de Marvel Snap? ¿Alguien le ha dado chicha? ¿Sabe cuánto dura? ¿Cómo va no, más son, o menos? son bastante más largas. Son, son bastante, bastante más largas, largas, ¿no? Sí, es más, es más parecida a una partida de Magic. Vale. El, o sea, en el juego de cartas de Pokémon principalmente lo que haces es que es, digamos que tienes solo un Pokémon contra otro uh -huh. y luego tú tienes un banquillo de, de Pokémon que puedes tener, que serían un poco los, como los Pokémon que tendrías en, en reserva, digamos, claro. en un combate del, del juego de cartas. O sea, del juego, del juego normal y corriente. Uh -huh. eh, entonces, lo que tienes que hacer es eh, derribar a Pokémon del rival para ir consiguiendo como unas cartas de, de premio. Y cuando consigues X cartas de premio o cuando tu rival no tiene a nadie en el banquillo, ganas. Vale. Entonces, eso, los combates... Pero sí que son como muy de... O sea, hay muchas cartas de... Te cambio el Pokémon activo del rival por el que a mí me interesa y me cambio el Pokémon de la mano. Eh, pero eso que... O sea, como que en un mismo turno se pueden hacer muchas acciones. Algunos Pokémon también tienen como habilidades que se pueden activar una vez por turno, cosas así. Pero el juego... José, que es verdad que no me ha gustado tanto el tutorial como el de Magic Arena, que siempre lo digo que es un tutorial excepcional porque explica un juego muy, muy, muy complejo de una manera que creo que consigue hacer que se entienda. Y aquí sí que me ha parecido que eh, se salta algunas explicaciones un poco rápido. Es que, es que hacer un buen tutorial es muy difícil. Estaba hablado, estábamos hablando antes Enrique Colinetti y yo en la, en la comida precisamente eso, ¿no? Estábamos diciendo... Bueno, me lo está diciendo él, ¿no? Es que... Hacer un buen tutorial es muy jodido, ¿no? Es que le, le damos muchas vueltas y digo, es que hacer un buen tutorial es muy difícil. Porque necesitas presentar, obviamente, ya no solamente los controles, sino también las mecánicas, ¿no? Que vas a tener que utilizar, al menos durante la primera parte sí. de la aventura, o en este caso en un juego de cartas, eh, saber cómo funciona. Yo, por ejemplo, Marvel Snap creo que lo hace muy bien. Es todo muy intuitivo, te dejas llevar y es que es complicado, ¿no? Más en un juego de cartas donde intervienen... Eh, tantos eh, factores. Dice Iván, y, entonces dejar este por el Marvel Snap sería como cambiar la cocaína por la metadona. Sí, sí, sí que es verdad que al final la gracia de Marvel Snap, de nuevo, como persona que está a punto de alcanzar el nivel 500 de colección, sí. es precisamente que se puede colar en, en momentos muy breves, ¿no? Es decir, yo claro. por ejemplo, yo siempre que desayuno, que desayuno solo porque mi novia se va a trabajar antes, eh, me desayuno una manzana. Entonces, en el tiempo que tardo en comerme la manzana me da tiempo a jugarme una partida o dos. Literalmente, ¿eh? Mientras que si jugas una partida de Pokémon ya es como... Eh, tengo que invertir... O una partida de Magic Arena. Necesito invertir más tiempo. El otro día me cronometré, jugaba... ¿no sabes? ¿El qué, perdona? Que el otro día me cronometré. No es broma. O sea, me estuve cronometrando... Cronometrando... Eh, eh, mientras jugaba Marvel Snap. Y la media de las partidas, ¿sabes cuánto me duraba? ¿Cuánto crees? Mm, dos minutos poquito más, tres minutos y medio. O sea, tres minutos y medio 
era la media de partidas. Hubo algunas partidas que la hice en dos minutos, muy rápida, la verdad. Otras en tres y medio, otras en cinco, pero más o menos la media. Eh, creo que cronometré eh, una hora. Eh, y ya te digo, la media de partidas me salía eso, a tres minutos y medio. Es que es muy rápido. Es que te da tiempo a jugarlas en esas situaciones que, como digo te permiten, pues bueno, está de repente haciendo la comida, pues bueno, puedo ir echándome una mientras tanto. ¿Estás comiendo? Lo mismo, ¿no? El otro día estaba esperando el autobús, literalmente esperándolo, me, me eché una rápido, ¿no? No sé, son ese tipo de situaciones que al final eh, son, la, son las divertidas. Jaime, continuamos con un poquito más de actualidad y vamos a ir ya eh, tocando también más temas, ¿no? Antes de cerrar, por supuesto. Y esto lo hablaba esta mañana contigo, en el mañaneo, mientras que estabas tú con Paula. Otra cosa no. Pero a, Mar a Marvel's eh, Avengers hay que darle, ahora hablando precisamente de las cartas de Marvel, hay que darle <ríe> un empujón, un aplauso, porque el juego no quiere morir, ¿eh? Resulta que va a tener más contenido. Y hablamos antes de Bucky, y precisamente viene el soldado de invierno, ¿verdad? Al juego. Sí, el próximo 29 de noviembre el juego recibirá una nueva actualización que suma a esto, al soldado de invierno como, como personaje jugable. Eh, aparte de esto, pues añadirá una serie de, de misiones, eh, eso, de, misi o sea, de nivel omega, es decir, como orientadas al, al endgame. Uh -huh. y, y esto lo, eso lo comentábamos esta mañana, sí. pero yo imagino que sí que debían tener como mucho periodo post lanzamiento, eh, digamos, eh, presupuestado. Al final, en estos casos, claro. eh, normalmente el, el DLC suele venir asociado a esto, de, igual que, por ejemplo... Babylon's Fall ha durado lo que ha durado, que era seguramente el tiempo que tenían pactado, eh, que Mínimo, tenían que sacar exacto. contenido post lanzamiento, que tenían que lanzar, pues de, seguramente tenían eso, pues, eh, o sea, como que esto entra parte, o sea, el, el soporte post lanzamiento siempre pensad que eso que no es cuando alguien saca un DLC generalmente está presupuestado que esto es un tiempo de desarrollo, que es una, una serie de equipo, que es un tiempo y, un, y eso que es... O sea, que va a costar un dinero eh, generarlo, entonces normalmente eso se, se planifica de antemano. Uh -huh. Y en este tipo de juegos suele haber como apalabrado o contratado un mínimo tiempo de soporte. Quizá lo que me sorprende es que sea tanto tiempo. Pues vamos camino de los... De los no, de hecho creo que han superado ya los dos años. Uh -huh. y, y mi duda es cómo va a quedar esto. Pues que yo imagino que en algún momento... Eh, o sea, ya parará, ya no hablo de, ni siquiera de por tema de... Eh, de esto de, de número de jugadores o de lo que sea, sino porque seguramente eso, el, el hecho de que Square Enix y Crystal Dynamics se hayan separado, se han separado eh, que, el, que ahora el, eso, el, quién tiene la licencia, cuánto tiempo tienen contratado, yo imagino que en algún momento esa relación comercial que tienen ahora mismo, que permite eso, que siga saliendo contenido para Marvel's Avengers se terminará extinguiendo, no sé exactamente cuándo será, pero Imagino que en algún momento eso, que esa relación comercial se tendrá un fin, pero de momento sigue recibiendo contenido. Sí, tal cual, al final sigue recibiendo contenido que creo, ya digo, que es súper importante ¿no? en, este, en este sentido. Eh, y también te digo una cosa, por mucho que esté firmado, eh, podrían decir, cortamos, no sé si me explico, lo dejamos aquí, esto no vemos que no va a funcionar, esto vemos que no va a tener... Eh, salida y lo sentimos mucho pero se queda aquí, aún así siempre me ha dado la sensación como que no quieren dejarlo morir, como que se niegan eh, hay una parte de mí que cree que dentro de ese estudio, y dentro en general de la empresa, se cree que pueden retomar el vuelo como un No Man Sky eh, o como cualquier juego de este tipo que tú dices, bueno si le damos contenido y lo seguimos actualizando a la larga eh, la gente nos va a apoyar 
y no sé hasta qué punto, porque es que creo que los problemas que tiene Avengers son muy, 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 digamos que eh, internos, ¿no? A nivel de mecánica de juego, porque esto lo he dicho yo aquí muchas veces. A mí no me pareció un juego bueno, tampoco me pareció un juego malo. El juego, como decía esta mañana en el mañaneo a vosotros, me resultó indiferente, que es hasta peor. Porque eso es lo me. peor. Exacto, es lo peor que te puede pasar. Un, que un juego te deje indiferente es lo peor. Prefiero que me parezca mal antes que indiferente, porque indiferente es como... Pues bueno, pues, pues vale. Me lo pasé y era como... Tía, me da la sensación de no haber estado jugando a nada y a la vez hacía una cosa. Me preguntas si me acuerdo de algo del juego y te digo... Lo único que me acuerdo es que Kamala Khan era la hostia de personaje. Ya está. El resto... Eso viene heredado de los cómics. Exacto, eso viene heredado de los cómics. Ahí está. El resto pff, me resultó, ya digo, la palabra era indiferente. Y todo era por la propia, digamos que, eh, mecánica principal del juego. O digamos que por la propia idiosincrasia que tenía el juego. Que en particular, pues bueno, ese loot box de tantas cosas, colorines, etcétera, le sentaba como el ojete. Le sentaba fatal a... Avengers. Yo no sé si tú llegaste a darle mucho tiempo a este juego. No, jugué sobre todo en, en las betas que hubo previas al, uh -huh. al lanzamiento. Pero incluso en su momento cuando entró en el Game Pass me acuerdo que me lo descargué y, y no llegué a jugarlo. Sí. Porque es que no, no me producía interés. O sea, no. Claro. Y mira que luego han salido luego han salido la, las correspondientes, ya digo, actualizaciones, ¿no? Y en general... Pues cambios, ¿no? Para ver si mejoraban el juego con los DLC, que salieron personajes, salió Black Panther, salió... Eh, bueno, ahora ha salido este soldado de invierno. ¿Quién más salió? Salió Spider-Man, si no me falla la memoria, ¿no? Para Play creo que era. Es decir, uh -huh. le han ido dando mucho contenido, pero sigo pensando que el problema va más allá, ¿no? Que sigo pensando que el problema no es de que metas como tal contenido, sino que tendrías que cambiar un poco la mecánica principal del juego, ¿no? Y a partir de ahí... Y seguramente el equipo que hay en Crystal Dynamics hay a día de hoy no es un equipo para cambiar el equipo, de, o sea, para cambiar el juego de arriba abajo. Es Estoy un equipo que estará dándole soporte, que, se, que seguirá corrigiendo problemas, que seguirá añadiendo contenidos, unas misiones con, lo, con sí. lo que tenga, un poco con lo que pueda. Pero no, no es eso, no, no creo que sea un equipo capaz de, de hacer un No Man's Sky, entre muchas comillas, ¿no? De darle un vuelco completo al juego, no, no, no me lo imagino, por lo menos en este punto. Nos dice por aquí J. Navarro, yo lo compré por 20 euros en físico. Oye, ¿sigue en el Game Pass? ¿Y sigue en PS Plus? Es importante este detalle. En Plus Extra me suena que sí. Yo, yo lo jugué en Play, yo lo jugué en Play porque lo dieron en el, <coughs> en el Plus, ¿no? Eh, decía por aquí Mariola, de un juego malo al, al menos aprendes qué no hacer, ¿no? De uno indiferente no aprendes nada. Es que es tal cual eso, ¿no? Es la sensación, ya digo, de, de indiferencia. En Game Pass aún sigue, nos dice eh, Corax, ¿no? Que comenta que yo jugué la campaña primera y lo desinstalé, ¿no? Yo, yo sí me lo acabé, ¿eh? Yo me lo acabé entero, me lo hice... Eh, la campaña principal me la hice entera. Luego ya los DLCs y estas cosas pasé. Pero la campaña principal me la hice de cabo a rabo. Y ya digo, puedo hablar con propiedad en ese sentido porque es que, coño, me lo pasé entero, ¿no? No, no fue, ah, he jugado un poquito... Bah, no, 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 le eché más. En Game Pass sigue, nos dice por aquí Erk. Eh, Víctor nos comenta, ja, 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 tengo el platino. <risa> Directamente. Somos la... Desde luego, lo de esta comunidad es de lejos lo mejor, ¿eh? O sea, alguien de aquí de repente nos dice, Víctor, pues yo tengo el platino, ja, 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 ¿no? Y esto siempre es lo bonito. Eh, Jaime, continuamos ya con una última cosilla antes de cerrar. Bueno, tengo dos. Una que Guerrilla ha confirmado que Horizon Call of the Mountain va a ser título de lanzamiento de PSVR 2. Vamos a ser honestos. Yo esto me lo veía. No lo esperamos. Bien, ¿vale? O sea. <risa> 
Tampoco, el agua moja, el fuego quema. Si tú me dices que sale la VR y no sale el nuevo Horizon de salida... Mmm... <risa> no sé, me habría resultado extraño, ¿no? Además te digo una cosa. Si tú me dices, ¿a qué quieres jugar de VR 2? De todos los títulos que se han anunciado... Yo te diría que este es el que más me llama la atención. Ya está, así de claro. Es el que más me llama desde el punto de vista de... Quiero ver qué es lo que han hecho. Cómo van a hacerlo, si va a ser sobre raíles, si va a ser al final un sistema de movimiento... Que tú sí te puedas mover normal o al menos con autodesplazamiento, como hace Alex, ¿no? Que puedes ir ubicándote en los diferentes, las diferentes partes del, del mapa, ¿no? En este caso, del escenario. Eh, cómo se va a jugar, etcétera, etcétera. Eso sí, no vamos a negarlo. Y esto lo has comentado tú en alguna otra ocasión. Lo he dicho yo por aquí. Eh, cuando baje de precio. <ríe> cuando baje de precio, porque ahora mismo no entra una Play VR 2 dentro de mi bolsillo. Y donde hablamos de bolsillo... Hablamos también de los juegos más vendidos. Los juegos más vendidos, porque en España el juego más vendido ha sido FIFA 2023 durante el mes de octubre. Vaya novedad, ¿verdad? ¿Quién se lo esperaría esto? Sí. Cuéntanos. Eso, para, para sorpresa de nadie, eh, eso ha salido como siempre. Recordad que eh, la lista de ventas en, uh -huh. en España eh, la lleva eso, a Evi. Son eh, ventas en formato físico únicamente, como por ejemplo la de Reino Unido. Y vienen separadas por, por ese KU, es decir, por plataforma. Es decir, eh, tan, de hecho, FIFA 23 no es solo el juego más vendido que en su versión de PlayStation 4, sino que además la de Switch es la segunda más vendida y el sexto juego más vendido es también FIFA 23, en este caso en PlayStation 5. Eh, luego tenemos, eh, por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare 2, pues tenemos eh, está en quinta y séptima posición, solo pillaron un par de días de, de ventas. Aún así, me sorprende que no haya estado más arriba. Eh, imagino que el grueso de las ventas de Modern Warfare 2 han sido en, en formato digital igualmente. Sí. Eh, porque es un... O sea, desde Activision claramente han ido empujando a la gente al, al digital en los últimos años, como con muchos bonus de reserva, eh, incluido, por ejemplo, quien, quien reservara el juego podía jugar a la campaña una semana antes de que se Totalmente. lanzase el juego. Sí. Entonces, eso, poco a poco, eh, cada año van introduciendo nuevos incentivos para que la gente no compre Modern Warfare en formato físico. O bueno, que no compre Call of Duty en formato físico, sino que lo compre en digital. Luego tenemos cositas, por ejemplo, eso. En tercer puesto, Bayonetta 3, que si me preguntas es quizá la, lo, el puesto más sorprendente. Es la, para más sorpre de, de la sorpresa, lista. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Un Bayonetta en tercer lugar en España, sabiendo cómo vende FIFA y sabiendo cómo vende el resto de juego, a mí me sorprende, la verdad. Y esto, en cuarta posición está Mario Rabbids Sparks of Hope. En octava posición, de Last of Us Parte 1, sigue, sigue vendiendo. Uh -huh. eh, y en novena, Nier Automata, eh, la edición de, de Switch, The End of Georgia. Y termina, cierra la lista, Ratchet and Clank a Rift Apart en PlayStation 5. Tal cual. Eh, tenemos aquí las ventas de, de bueno de esta, esta, estos juegos más vendidos en octubre. Que es cierto que en España las listas se engañan, ¿no? Porque suele haber, y esto lo, bueno, lo hemos comentado aquí alguna vez, que otra vez, pero cuando pasas del primer al segundo puesto hay una diferencia enorme, ¿no? Y a lo mejor ya del segundo al tercero hay otra diferencia grande y luego de repente... Son muy nivelados, ¿no? A lo mejor el FIFA de Play 4 primero tiene, no sé, imaginaos, 80.000 copias y el de Switch pasas a 50.000 y ya Bayonetta 3 pasas a 30.000, ¿no? Y de repente dices, hostias, qué saltos eh, más grandes, ¿no? Y más diferentes hay entre sí. De hecho, iba a buscar porque puedo ver las, la, las ventas, ¿no? A nivel exacto, porque las publica siempre la gente de Game Reactor y también la gente de Vandal y podemos ver exactamente cuántos... Eh, ¿Cuántos eh, Bayonetta 3 se han vendido hasta la fecha? Eh, me ha dado por aquí por buscarlo, a ver si encuentro exactamente el número de eh, Pokémon que se han... Uh, Pokémon, digo yo, Bayonetta 3 que se han vendido. 
Y le echamos ahora un, un vistacillo. Mira, aquí lo tengo. Ventas de Bayonetta 3. Que embruja Call of Duty. Mira, Call of Duty Modern Warfare 2 fueron exactamente 23.000 copias. ¿Vale? 23.000 copias son las que nos ponen aquí los compañeros de, en este caso, eh, de, de Game Reactor y Bayonetta 3. Eh, colocó más de 14.000 copias, de las cuales 3.000 fueron la edición máscara de la Trinidad. Así que ya sabemos que como Bayonetta salió a finales de octubre, si está en tercer lugar, pues tiene que estar en torno a esa, ¿verdad, Jaime? Es decir, el tercer puesto serán entre 14.000 y 20.000 copias vendidas, más o menos. Esta, supongo que irán por ahí un poco los, los, los tiros. Que preguntáis por aquí, oye, Nacho, ¿por qué FIFA 23 en Switch vende tanto? Pff, ni idea. O sea, porque ya sabéis que la edición de FIFA 23 es la Legacy. ¿Qué quiere decir esto? Es literalmente la misma desde hace cuatro años. Cuatro no, cinco creo que era con esta edición. No se cambia nada. Se cambian las equipaciones, se cambian las plantillas, pero el juego es literalmente el mismo. No, pero el mismo. O sea... Ellos además lo reconoce, Electronic Arts te lo dice sin ningún tipo de tapujo. Es el mismo juego, pero con actualizaciones. Aquí también creo, no sé tú qué opinas, Jaime, hay un truquito. Y es que ellos meten la... el FIFA lo meten en los packs de Switch. Porque yo ayer, por ejemplo, estuve en MediaMark y en MediaMark te comprabas una Switch y decía, amigo, te tienes que llevar el FIFA. <risa> y era, ay, 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 que esto me lo conozco yo, ¿eh? Esto me lo conozco. Entonces sí, creo que no, me voy a dar los tiros. Aparte, siendo un juego, o sea, eh, entiendo que también habrá muchos de eh, padres que compran el FIFA a sus hijos que no Muchísimo. tienen ni idea de que eh, Legacy Edition significa que es el mismo juego del año anterior con las plantillas con cambiadas. Normal. Exacto, ya está. Y es normal. Y, que, y que, aquí entra, bueno, que aquí entraría eso, que tanto de que sea el de Play 4 o que sea de Switch, ¿no? Que claro. evidentemente es un juego que tiene también eso, como mucho público infantil, y entiendo que por ahí, o, o familiar, que no tiene necesariamente que estar informado de la actualidad del mundo de los videojuegos. Es decir, entiendo que alguien que se compre Bayonetta 3 probablemente esté muy interesado en la actualidad del videojuego. Alguien que com se compre FIFA 23 no tiene por qué necesariamente saber que es una Legacy Edition uh -huh. o que mmm, falta de... Iba a decir que novedades tiene, no, que falta de novedades tiene con respecto a una entrega anterior. Claro, tal cual. Es que al final es, eh, es eso, ¿no? En este, en este sentido que mucho padre o mucha gente que no tiene tampoco idea de cómo funciona... Eh, en líneas generales, ¿no? O cómo funciona, por supuesto. Digamos que, en, como digo, <ríe> que es lo que trae esa legacy como tal y ya está. Comentaba Strokey, dice, la gente se queja de FIFA, pero al final eh, lo termina comprando año tras año. Pero esto es normal. Esto es como la gente que se queja del LOL y juega todos los días. Mm, joder, yo soy uno de ellos. Yo me quejo del Wild Rift y al final no juego todos los días, pero sí cada dos, tres días vuelvo a entrar. Y es verdad que luego me quejo que no me gusta cómo están hechas muchas cosas, de repente entro y me pones jungla y yo, vale, eh, de las todas las posiciones que tengo, es la última que tengo para escoger. Gracias, juego, por ponerme la última posición para 15 minutos que acabo de sacar de juego. Pues te cabreas, lo dejas, vuelves a entrar, el juego sabe que te has llevado unos cuantos días sin entrar y de repente te ponen en tu posición preferida y además te ponen con un equipo bueno que terminas ganando. Esto, <ríe> esto está hecho, obviamente, queriendo para que tú entres en esa... En esa dinámica de, 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 de estar ahí, ¿no? En ese mood. Pues, en este sentido, con FIFA pasa igual. FIFA la gente se queja, pero esto no puede dejarlo en general. Y la gente sigue, sigue jugando. Por mucho que tú te quejes, eh, hay mucha gente que juega a FIFA, a Call of Duty y a cuatro juegos más. Y al final sabe que 
aunque le meta esa crítica, es a lo poco que juega. Por tanto, va a seguir picando o en, digamos que la entrega anual ¿no? o que, que vaya saliendo. Comentabais por aquí, el otro día me dijo un compañero de curro que le había comprado a su hijo el FIFA para Nintendo Switch, ¿no? Y que estaba tan contento, tan contento que no pude ni decirle lo que había comprado, ¿no? Punto suspensivo. Y dice Mariano, aparte que todo lo de Switch vende un montón y es la única manera de jugar a FIFA en portátil, aparte de lo que dice Jaime, ¿no? Eh, no, aparte de la Steam Deck, pero entiendo, ahí entiendo que Exacto. de nuevo entraría en el caso de que si tienes la Steam Deck, claro. probablemente estés más interesado por el mundillo y sepas qué versión de FIFA te interesa comprar. Exacto, ahí está. Es la versión, es la manera de jugar fútbol en portátil. Yo entiendo al final que, sea, que se vendan y tal, por mucho que las versiones eh, sean la misma. Y también te digo una cosa, es que para colmo sale más barata. O sea, es la edición de FIFA 23 que más barata sale de todas. Entonces, claro. Esto también influye, ¿no? No, es que te tienes que gastar 60 euros. No, no, 60 no. Creo que ha llegado, lo puedes llegar a encontrar por 39,99, si no me falla la memoria. Que esto, quieras o no, también ayuda a la hora de, pues bueno, de vender copias, ¿no? Y de estar ahí posicionado dentro de lo que sería el mercado. No, Jaime, 4 y 51 minutos de la tarde. Ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh? Otro, otro no sé mierda si se para ¿Cómo? variar. <ríe> que ese nos ha quedado cortito el programa. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que terminamos todos los días, hay 59 y me voy corriendo para Full HP, que no me da ni tiempo, eh, hoy, hoy hemos sacado 7 minutos más, que no está mal. No está mal. Hoy puedes por lo menos eso, descansar, sí, tomarte el, el café rápido y, sí, y entrar a Full HP más relajado. Por en, entrar, entrar con la gente de Paul Maníaco un poquito más relajado. Muchas gracias, Jaime, por pasarte. ¿eh? Nada, muchas gracias a ti por invitarme, como siempre. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más videojuegos, a ver si me termino la campaña de Call of Duty, mañana la podemos comentar, ¿no? A ver qué, qué me ha parecido, con el multijugador también le he eché ayer, por cierto, bastantes horas, eh, dentro de lo que cabe, y, y bueno, en general, comentar un poquito qué nos ha parecido este nuevo Call of Duty, y también, por supuesto, traer el resto de actualidad. Gracias por las suscripciones, ya sabéis, si tenéis ahí el Prime, gastarlo, la renovación es igual, entráis en el sorteo del programa 600, dale a like en todos los sitios donde nos escuche. Estamos a 15 personas de las 6.000 en Twitch. Si estás escuchando este programa ahora mismo y no le das al botón de seguir en Twitch porque no lo sabes, dáselo, ¿vale? Que estamos ahí al lado. Y además te avisa, ¿no? Cuando estamos en directo. Poco más, un abrazo muy fuerte, pasadlo muy bien, volvemos mañana con más actualidad y ahora sí que sí. ¡Hala! Que os cuidéis. Hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.